0: Hey, hier ist Felix. Heute mal etwas ganz Besonderes, Spezielles für euch. Und zwar kommen wir derzeit nicht so wirklich dazu aufzunehmen, was einfach an den Prüfungen liegt und so weiter. Das habt ihr vielleicht in den letzten Episoden schon hören können, dass dieses Semester doch etwas stressig ist. Aber ich habe mir gedacht... Ah, da kann ich doch mal eine von unseren berühmt-berüchtigten Roboter-Episoden raushauen. Das ist wirklich nur was für die richtig Hardcore-Schiffbruch-Fans und nichts für, für weiche, sanfte Gemüter, weil die Audioqualität Audio einfach so schlecht ist. Das war auch der Grund, warum wir es nicht veröffentlicht haben. Aber vielleicht gefällt euch trotzdem, was wir gesagt haben und erzählt haben. Also hört gerne mal rein, stellt euch einfach während der Episode vor, wir wären Roboter. Dann ist das wesentlich einfacher zu ertragen, glaube ich. Falls nicht, überspringt die Folge, ist halb so wild. Regulär wäre das, glaube ich, damals die Episode 35 gewesen. Und insgesamt sind glaube ich, vier oder fünf Episoden, die nie veröffentlicht wurden. Also kommt da vielleicht noch was. Aber mal sehen. Ich habe jetzt rausgeholt, was ging an Audioqualität. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und wenn nicht, in nächster Zeit gibt es wieder normale Episoden. Ansonsten, falls es dann doch nochmal so eine Roboter-Episode zwischendurch gibt, kommt dieser Disclaimer auch davor und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr überraschenderweise äh, schlechte Audioqualität noch schlechtere als sonst äh, euch erwartet. Wir arbeiten aber auch dran, generell unsere Audioqualität zu verbessern und wir haben da schon ein bisschen rumexperimentiert und geguckt und demnächst gibt es dann hoffentlich bessere Audioqualität für euch. Also wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit Eduard, mir und dem Thema Kaufverhalten oder besser gesagt Kaufverhalten und Weltverbesserer zumindest hatte ich die Audiodatei damals so genannt. Also viel Spaß. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu der Sendung Ihres Vertrauens. Uns können Sie Ihre Kreditkartennummern übergeben. Wir werden damit höchstwahrscheinlich nichts machen, weil wir keine Ahnung haben, was damit zu tun ist, damit wir Profit daraus schlagen, ohne in die Illegalität zu verfallen. Aber bevor wir dazu kommen, oder auch nicht, erst einmal der Name unserer fantastischen Show, und die ist heute Schiffbruch. der Podcast. Um genau zu sein, heute hier im Studio. Mein Name ist Felix Vogel, Ja, ich nenne mich zuerst, und... Neben mir, oder besser gesagt, mir gegenüber, der, der fantastische Eduard Weiler. Ein netter Kollege. A.K.A. Gargamelius. Willst du deine Big News schon verraten, oder wollen wir damit noch warten? Dann warten wir noch. Yeah. Okay, damit warten wir damit noch. Heute ist unser Thema Ängste. Nein, unser Thema ist heute Kaufverhalten. Wir haben zwischen den beiden Themen geschwankt und sind dann doch bei Kaufverhalten hängen geblieben. Ähm, Ängste... Ist ein Thema für einen anderen Tag. Heute bin ich relativ gut drauf und habe Lust, noch mehr positive Energie zu sammeln. Und deswegen mal Kaufverhalten. Wir können auch Ängste im Kaufverhalten machen. Oh, dann wäre es aber schon wieder zu negativ. Also, Kaufverhalten ist natürlich auch ein Thema, was äh, durchaus negative Seiten an sich hat. Hm. Aber wir, also ich zumindest, habe heute eher Lust, ein bisschen aufs Positive einzugehen. Machen wir Kaufverhalten. Machen wir Kaufverhalten, beschließen wir jetzt mal. Also, ich hätte aber äh, vorher noch ein, zwei Sachen zu erzählen bei Zwei Zuggeschichten. Ähm, ich bin jetzt letztes Wochenende in die Heimat gefahren. Und wenn ich in die Heimat fahre, das dauert immer so zwei Stunden, dann nehme ich mir natürlich was äh, schön runtergeladen zum Angucken, zum Anhören mit, aber auch was zum Snacken. Und vorher war ich deswegen äh, schön einkaufen und habe dann so gesehen, Sushi, so für zwei Personen reduziert, habe ich gedacht, Nehme ich mit. Geil, ich habe Bock auf Sushi. Ich kaufe mir das Sushi und nehme es mit. Und ist es sowieso, ist sowieso, es ja nicht das beste Sushi, was es da so in, im Supermarkt gibt, aber es ist ganz okay. Zumindest, da, wenn man einfach nur ein bisschen Sushi geil Geschmack will mit diesen coolen kleinen Sojafischen. So, und dann bin ich eben mit dem Sushi, habe es versucht, halbwegs ganz noch mit in den Zug zu bekommen, habe dann sogar einen guten Sitzplatz bekommen baue mich so in den Sitzplatz ein, so dass da, dass ich nicht gestört bin, mein ganzes Gepäck mich quasi ein, abschottet und ich da in so meiner Sushi-Kuhle sitze mit dem Tisch vor mir und hier äh, diese riesige Packung irgendwie auf dem Tisch vor mir mit meinem Handy, mach sie auf, schmeiße das zweite Paar Stäbchen weg, weil ich fett bin und so eine ganze Packung alleine esse. Es ist doch ganz ehrlich, so eine Sushi-Packung für zwei Personen ist für mich für eine Person, oder? Ja,
1: also das ist doch, ansonsten ist das doch zu wenig. So,
0: ich, ich habe es abgestempelt als ach so, falls, falls ich zu hektisch esse und ein Paar zerbricht, habe ich einen Ersatzpaar. So habe ich das gesehen. Ähm, dann habe ich eine sehr witzige Insta-Story gemacht, die aber leider äh, nicht richtig hochgeladen wurde und äh, dann verloren gegangen ist, was ich sehr schade finde, weil die unglaublich lustig war. Das ist, bis heute gucke ich manchmal aufs Handy und suche und gehe nochmal durch die Bibliothek durch und hoffe, dass die da irgendwo auftaucht. Aber nein, sie ist weg. Und dann habe ich mir eben das ist schön jetzt kommt, jetzt geht die Geschichte eigentlich erst wirklich los so Sushi auf Sojasauce rausgeholt so Sojafisch auf, aufgemacht und dann drücke ich auf den Sojafisch drauf um die Soße in so ein kleines Behältnis reinzufüllen drücke zu fest und die komplette Sojasauce fliegt überall hin der komplette Tisch das Sushi und vor allen Dingen auch mein ganzes Handy, alles voller, und ich auch logischerweise, voll Sojasauce. Und ich habe nicht gedacht, dass da so viel Sojasauce ist. in diesem einen kleinen Fisch steckt. Da war sogar noch ein bisschen was drin. Und dann überlegst du dir so, was machst du jetzt? Du kannst hier nicht mal raus, weil du dich zugebaut hast, weil deine Hände voller Sojasauce sind. Und alles, was du liebst, ist auch voller Sojasauce. Und ich wollte doch eigentlich gerade nur entspannt was essen. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen mit der Hand, das irgendwie vom Handy gewischt und so und habe gedacht, okay, dann isst es jetzt erstmal, dann hast du hast du das weg. Ähm, habe angefangen zu essen, aber es hat sich nicht gut angefühlt, ich habe irgendwie, mein Handy war halt voller Sojasauce und so. Und dann überlegst du, was machst du jetzt? Wie kriegst du diese Sojasauce jetzt weg? Was würdest du machen in der Situation? Keine Ahnung, das ist irgendwelche Tempos oder so Nein. dabei? das äh, war mein erster Gedanke. Nein, habe ich nicht dabei gehabt. Gut, ich meine, ich glaube im Endeffekt würde ich einfach meinen Pullover nehmen und das mit meinen Ärmel irgendwie abwischen. Das, das ging nicht, ich den weil den ich danach direkt wohin musste, wo meine Gedanken Sachen wirklich sauber sind. sein sollten. Dann würde ich einfach schreien, Mama! Ah, ich bin fertig! <lacht> meine Lösung war, das am wenigsten offensichtliche Kleidungsstück zu benutzen. Eine Socke. <lacht> <lacht> Und dann habe ich irgendwie versucht, mein Bein hochzubekommen in diesem engen Raum. Habe meinen Schuh ausgezogen. Habe meine Socke ausgezogen. Habe schon gedacht, tust du das jetzt wirklich? Aber ich musste es tun. Und habe damit den, ähm, den Tisch abgewischt, äh, weil der überall Sojasoße war. mein Handy so gut wie es ging abgewischt. Habe mich ein bisschen sauber gemacht. Und dann habe ich halt nur noch eine Socke angehabt. Es war super unangenehm, weil meine Schuhe, wer mich kennt, der weiß, meine Schuhe sind das Öfteren mal eher lediert haben vielleicht ein paar Löcher, sind nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Und in diese Schuhe ohne Socken reinzugehen, ist manchmal halt ein bisschen blöd. So, ist egal. Hat funktioniert soweit. Ähm, und dann habe ich halt weiter gegessen habe immer weiter gegessen alles war klebrig, immer noch von der fucking Sojasauce. Aber es war ganz lecker, es war ganz lecker. Und so gegen Ende waren nur noch ein paar Sushi-Stücken übrig. Merke ich so, warte mal kurz, bist du nicht Vegetarier? Und dann merke ich, dass ich gerade meinen heiligen Schwur gebrochen habe, aus Versehen. <lacht> weil, weil, Sushi, weil Sushi reduziert war, das, das hat ausgereicht, damit ich ähm, wieder äh, Fisch esse und Fleisch. Naja, nee, dann habe ich halt gedacht, okay, dann ist das jetzt noch auf, das wäre sonst auch Blödsinn. Hab's noch aufgegessen und ja, zum Glück sehe ich das nicht ganz so streng. Ähm. Naja. Also, ich, ich finde es sehr lustig, dass du auf deine Socke kommst. So, das ist so komplett random. Erstmal Schuh ausziehen, deine stinke Socke raus, von den Tisch Weil also, Sie war zum Glück noch frisch, deswegen ging das schon irgendwie. Und ganz ehrlich, das war jetzt auch nicht schlimm. Das ist ja nicht so, als ob da jemand sein Sandwich auf, das, auf dieses Tischchen dann legen sollte. Also, das sollte wirklich niemand machen. Äh, da sollte man immer was dazwischenlegen. Also, jetzt fühle ich mich ertappt. Warum? Weil ich mein Sandwich immer auf dieses Ding weg, damit erstmal erstmal abwische und dann es. <lacht> du machst es aber mit Absicht, um den Geschmack zu verstärken. Richtig. Natürlich natürliche Geschmacksverstärker. So, die Zufahrt war aber noch nicht ganz zu Ende. So, dann bin ich nämlich, äh, da war ein Zwischenstopp, da musste ich eine halbe Stunde warten an dem Bahnhof, wie immer. Und dann habe ich gedacht, okay, du brauchst jetzt eine Aufheiterung. Das war einfach zu schlimm. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt ab diesem Zeitpunkt. Ich war einfach, das ist, ich konnte es nicht mehr genießen, dieses Sushi-Essen, weil alles sich so schlecht angefühlt hat. Und es war alles so... Und dann bin ich in den Buchladen dort gegangen, weil man denkt jetzt, ach Felix, der belesene Kerl stöbert ein bisschen in den neuen Schriftwerken von Sebastian Fitz, Fitzek oder ähm, Stephen, Stephen Hawking, Stephen King. Ähm, nein, Felix, Felix geht, Mann, geht an den äh, Karten vorbei, guck ob die wieder Yu-Gi-Oh!-Karten dort haben. Hatten sie nicht. Bin weiter zu den Lego-Zeitschriften, habe mir eine Lego-Zeitschrift gekauft, um mich ein bisschen aufzuheitern und so, womit wir auch ein bisschen beim Thema sind, Kaufverhalten tatsächlich, fällt mir gerade auf. Habe mir, hab mir dann eine Lego-Zeitschrift gekauft, habe mich in den Zug gesetzt, der war schon da, ist aber noch nicht losgefahren. Das heißt, man hatte ein bisschen Zeit, konnte mir einen Platz suchen, konnte ja gemütlich äh, das Lego aufbauen, habe das Lego aufgebaut habe dann angefangen, die Zeitschrift zu lesen, weil ich, ich mache, halt auch die Zeitschrift dann lese. Dann ich muss ich ja auch die, die, die schönen Geschichten von Chewbacca und Han Solo Ach, erfahren aus, aus der Lego Star Wars Zeitung. Und dann kommt so ein Typ an, und das, das ist nicht so schlimm, der so hat halt in den Mülleimer, ja, wollte er ja gucken. Wahrscheinlich wegen Pfand, Pfand oder so. Bin ich halt ein bisschen zur Seite, ich so, ja, hallo, machen ja, sie ruhig. Und auf einmal fragt er mich, ist das für, deine, für ihre Tochter? Und ich so, Ich war kurz so, das, warte mal, was? Und ich dann so, ich, ich bin ein ehrlicher Typ, hab gesagt, nee, ist für mich. Und er so, ja, für, für deine Tochter, schön, ne? Das gefällt ihm auch. Ja, ja bei, bei mir auch. Und ich, so, ich habe gemerkt, man hat dann relativ schnell gemerkt, er ist geistig nicht mehr auf der Höhe. hat mir dann noch irgendwas erzählt, und ich so, ähm, ja, 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 das ja, war ja. einfach so sau unangenehm. Mir war das unangenehm. Er, er schien sich in der Situation super wohl zu fühlen, Mülleimer zu durchwühlen und Leute wegen irgendwelchen Sachen in irgendwelchen anderen Städten anzuquatschen. Und zu, und zu implizieren, sozusagen, also hey, du hast eine ja, ja, ich solche Ich feiere solche, in Anführungsstrichen, Penner, die andere Leute so random anmachen. Er war nicht unbedingt ein Penner, aber es war so ein bisschen merkwürdig. Ja. Ähm, weißt du dazu vielleicht noch mal kurz: äh, Ein Kumpel von mir ist mal bei uns am Bahnhof durchgelaufen und dann hat ihn so ein Typ angeschrien: Du schnöseliger Bastard! Das hat kaum <lacht> <Bahnhof. lacht> <lacht> äh, ja, dann, dann war halt die Fahrt äh, irgendwas ähnlich. Ich bin sicher in der Heimatstadt angekommen und dann hat mich meine Mutter glücklicherweise vom Bahnhof abgeholt. Aber mit der bin ich dann noch einkaufen gegangen. Und das erste Mal ist es blöd, noch mit diesem Ganzen. Ich hatte sehr viel schweres Gepäck dabei. Damit musste ich die ganze Zeit rumlaufen mit einer ohne eine Socke in den kaputten Schuhen. Und dann musste ich noch auf Toilette und äh, dann war, sind wir zum Glück äh, wohin gegangen in, in, in ein Kaufland, wo es hier keine, keine, keine bezahlte Produktplatzierung, hier oder wie nennt man das Markennennung Keine Ahnung. Ist egal. Äh, auf jeden Fall kriegen wir kein Geld dafür. Achtung, Produktplatzierung. Kaufland. Ich hab Angst. Nein. Dann sind wir dahin und die hatten glücklicherweise eine Toilette und da wo die Toilette bei denen früher war, die Herrentoilette. Äh, war heute auch eine Toilette und dann gehe ich gucken, aber ich war mir nicht mehr sicher, weil es renoviert wurde und wollte halt erstmal reingucken, ob das Frauen- oder Herrentoilette ist, warum muss ich da reingucken, weil die Tür ganz weit auf war, so bis zum Anschlag auf nach innen und da musste ich halt einmal rumgucken und in dem Moment, wo ich sehe, ah, nee, das ist die Frauentoilette, das war ja auch nur der Vorraum, das ist die Frauentoilette, hier kann ich nicht rein, schreit von gegenüber, das ist aber die Frauentoilette, da gehör ich aber nicht rein, ja, ich weiß aber da steht halt draußen nicht dran. <lacht> Habe ich nicht gesagt. Aber ich so. Ja, äh, nö! <lacht> und dann, ja, okay. Dann gehe ich halt raus und dann stand, stand da irgendwelche Kunden. Irgendwelche ähm, Kunden? Korn Kunden? Keine Ahnung, ob die Kurden waren. waren, das ist mir egal. <lacht> und dann, Also auf jeden Fall stand, stand da ein Typ und eine Frau und der, und der zeigt so in irgendeine Richtung, in irgendein Gang runter. Da ist die Männertoilette und ich so hä was ist denn da die Männer-Toilette? da war nämlich keine Toilette ich gehe so in die Richtung und er so nein da zeigt immer noch in dieselbe Richtung ich so das nützt mir nichts und nein da und zeigt immer noch in dieselbe Richtung und dann und dann wechselt er auf einmal seine die, die Richtung vom Arm dann wechselt er auf einmal die Richtung vom Arm und er zeigt und er, und er, zeigt, und er zeigt aufs Behindertenkno. <lacht> und ich so <lacht> und ich wusste nicht, wie ich reagieren soll was ist das was soll das und dann, <lacht> dann, dann werde ich endlich über die Situation aufgeklärt, die Putzfrau hat den Eingang zum Männerklo blockiert, schrie nämlich in dem Moment, ja das Männerklo ist gerade gesperrt, ich so, danke das kann man auch nicht sagen, ich muss sagen ich bin innerlich bin ich ja ausgerastet, aber äußerlich ich war ja nett, ich habe ja nichts gesagt, ich habe nur so ja okay, ich würde gerne hat dann war das Behindertenklo auch noch besetzt und dann bin ich gegangen <lacht> Weiß mir zu blöd war. Jetzt mache ich mir in die Hose! Ähm, ja. Aber ich glaube, beim Rausgehen war dann das Männerklo fertig und dann bin ich da, dann bin ich da auf Toilette gegangen und ich muss sagen, das hat wunderbar gerochen dort. Man hat da so am Stich also, Ich begehe eher selten auf Sch ans Stehklo, aber da bin ich mal ans Stehklo. Ähm, hab, <lacht> äh, hab da halt groß gemacht. Nein. Hab äh, da halt kein Schöne, Schönes hat, es hat nach Zimt gerochen. Wie, wie dieser Kaugummi, äh, Big Eight, ebenfalls okay. keine bezahlte Produktplatzierung, aber Produktplatzierung. Und das hat so nach Zimt gerochen, ich war so mega angenehm und ab dem Moment, wo meine Wut verflogen ist, war ein schöner Abend. Hm. Also, ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn man irgendwo schöne Toiletten hat. Ich ja. finde doch, die Toiletten in unserer Uni, da gehe ich sehr gerne. Was? Ich, ja, das sind immer sauber. Die in den Vorlesungsgebäuden, ja, das bei der Minsa und Cafeteria, da wissen, offenbar wissen, einer der da größten. Ich muss dazu Punkt sagen, ich war noch nie in der Mensa-Toilette. Ich bin immer nur in Vorlesungstoiletten Wie gegangen. Die sind in der Regel okay, aber bei den Mensa-Toiletten. Da wissen die Leute offenbar nicht, wie meine fucking Klobürste benutzt. Und ich hasse es. Ich hasse Leute, die, die zu faul sind, nochmal, wenn sie auf der Toilette waren, ins Klo zu gucken, ob sie da noch Scheiße hinterlassen haben und deine Klobürste nicht benutzen. Wenn du da drin bist, hast du sowieso schon alles angefasst, da kannst du auch die Klobürste anfassen. Und man ist ja nicht so, als ob du da ein Brötchen mit reinnimmst und das da auf der Toilette ist. Hm, hab ich vielleicht auch schon mal gemacht, ja? Hat, macht man vielleicht manchmal, wenn man, vor allem, wenn man betrunken ist, aber in der Regel macht man das nicht. Leib. So. Also. Und, ey, ganz ehrlich, das regnet mich so auf, auch wenn mein Mitbewohner so sowas macht. Ich schreib da Zettelchen. Ich meine, was willst du machen? Willst du einem irgendwie 25-Jährigen sagen, eh, hier, bitte, mach mal mach mal das Klo sauber. Nee, du schreibst eine nette Zettelchen und irgendwann streichst du den Smiley weg, der vorher auf dem Zettel war, weil es dich langsam wirklich wütend macht. So. Ich habe noch eine zweite Geschichte. Äh, ja, gut. Ja, das gut, ja. ja. Ja, fang an. <lacht> nee, ich bin nur heute, das ist keine wirkliche Geschichte, aber ich bin heute äh, mit meinem schweren Gepäck wieder äh, in Schmeinklalden angekommen, bin zurückgefahren, bin ausgestiegen und habe gedacht, ah, ich kaufe noch ein bisschen was zu essen eigentlich, weil, äh, einfach weil ich Lust hatte, halt noch ein paar Sachen einzukaufen, ähm, auch wieder Kaufverhalten witzigerweise, äh, weil ich halt einfach gedacht habe, oh ja, ein bisschen essen schadet ja nicht, wenn ich noch ein bisschen mehr da habe. Ähm, weil ich auch einfach Lust hatte, ein bisschen was da zu haben, worauf ich halt gerade Bock habe. Bin ich einkaufen gegangen, stand an der Kasse, hab irgendwie alles irgendwie halbwegs zur so Kasse buxiert, und aber meine Taschen und so war alles bis zum Rand vollgepackt. Alles war total vollgestopft. Und dann steht man vor der, vor der großen Wahl, Kaufe ich jetzt noch eine Tüte oder versuche ich so zu tragen? Und es waren Eier und sowas dabei und auch teilweise tiefgekühlte Sachen und ich. Man musste ich mit dem ringen, aber ich habe mich dagegen entschieden und bin dann total vollgepackt und mit so total angestrengt, mit allen möglichen Einkaufsgegenständen, mit super viel Essen und so noch, äh, bei mir hier hochgelaufen. Ja, ja. naja, war anstrengend. Die erste Geschichte war weiß besser, weiß vielleicht ich hätte ich sie andersrum mal erzählen sollen. Ja. Also ich fand die erste Geschichte ziemlich amüsant. Wenn ein Penner drin vorkommt, der random Sachen schreit und eine unfreundliche Klofrau, dann weiß ich. Und ich, Sushi. Und Sushi, dann weiß ich, ich werde unterhalten. Ja, sollte ich das als Stand-Up. Zeig doch, die der Toilette. <lacht> Toilette. Ja, was denkst du denn Er hat halt nur. Ich hab halt. Ja, wo, ja, wo ist denn das Melaklo? Oder so. Er hat halt so, Smerleklo ist, ist da! Und zeigt aber aufs Behindertenklo. Also er war offenbar auch nicht ganz klar bei Verstand, weil sonst hätte er gesagt, das ist das, weißt du, ich kasse Leute, die sich einfach dann in so einer Situation, der wollte ja nett sein, der wollte mir helfen. Aber er hätte auch klar sagen können, das ist das, das, das Männerklo, sie müssen jetzt aufs Behindertenklo. Oder es hätte die Putzfrau sagen können, die das Männerklo blockiert hat. Wo auch die Tür nach innen aufgeht, wodurch ich da auch eben nicht gesehen habe, dass, dass das das Männerklo ist, weil das Schild auf der Tür drauf war. Was auch eine dumme Idee ist. Schilder kommen über die Türen. Wenn es die, die Regel ist, dass die Türen aufstehen, müssen die Schilder über oder neben die Türen. Nicht auf die Türen. Weil ansonsten musst du als Mann andauernd in Frauenklos rein. Und das will kein Mann. Ja, ja mein Gott. Nächstes Mal verpügel dir einfach. Ich bin, ja eher so, ich bin ja tatsächlich für Unisexklos. Äh, mit, mit, geschlossenen Kabinen. Das ist nämlich das große Ding. Ich denke, ich kann das verstehen, weil das auch passiert, dass Frauen Angst haben, natürlich, dass ein Mann in der Nebenkabine ist und dann irgendwie mit dem Handy oben oder unten drüber machen kann. Habe ich aber auch die Angst, dass Frauen das machen, so. Und deswegen einfach oben und unten geschlossene Kabinen, eben nicht mit diesem Durchzug. Ich weiß nicht, ob das sehr wichtig ist irgendwie für die Ventilation. Ja, gut, aber so pistorale, dann quasi komplett weg, oder wie? Ja, meine oder die können halt auch in so abgestellte Kabinen, die können ja auch so, das, das nervt mich sowieso, so, manchmal sowieso so pseudomäßige, so ganz kleine, irgendwie Dinge, also so, das nützt nichts, ich kann trotzdem alles sehen. Ja. Ich bin einfach vier Meter groß, ich sehe da einfach drüber. Ich denke, so, wenn man sowas machen würde. Dann würden noch. Dann wird wieder irgendwas passieren, was die Genderaktivisten aktivieren würde. Und ich muss sagen, ich bin schon ganz zufrieden, dass das so getrennt ist. Aber mir hilft das auch kackegal, wer neben mir auf Toilette ist. Ich, ja, okay, ich kann es verstehen. Vielleicht will man jetzt nicht unbedingt, wenn man gerade ein Date hat und so, und beide gehen auf Toilette und dann sitzt man da nebeneinander und pupst, ist vielleicht beim ersten Date nicht unbedingt so attraktiv, ist auch beim, wenn man fünf Jahre in einer Beziehung ist, vielleicht nicht das Allergeilste. Ähm, kann ich von der dem Gesichtspunkt schon verstehen. Ja. ja. Warum nicht die Toiletten einfach mit 1 und 2 beschriften und dann, wenn man ein Date hat, einfach äh, sagen, okay, ich gehe heute auf die 1 und auf die 2? <lacht> Jetzt wird es richtig strange. An solchen Diskussionen merkt man einfach, dass wir zu viel Zeit haben, dass es uns zu gut geht. Ja. Naja. Eigentlich ist das Thema ja Kaufverhalten, wir sind schon zur Hälfte durch mit dem Podcast. Nice. Aber wenn man mal halten. Ab, ab, ab und zu angesprochen. Ähm, ich muss sagen, ich bin tatsächlich vor allem was bei Essen angeht, bin ich echt so ein Markenopfer. Also ich finde, ich lasse mich gern von gutem Marketing äh, manipulieren und es ist mir auch bewusst, dass ich manipuliert werde. Aber ich denke mir, ich nehme es gern hin, weil ihr euch Mühe gegeben habt. Weißt du, ich meine, ein Beispiel. Äh, Leute, ab jetzt, alles was jetzt kommt, ist Eventuell Produktplatzierung, also wir sagen das, wir kriegen dafür kein Geld. Ach, fick die Hater ich sag's, nur, ich sag's nur, damit sich jetzt keiner aufregt, ihr habt die Werbung nicht markiert. Ja, es ist jetzt Werbung, wenn wir so irgendwas sagen... Nee, okay. Also, angenommen, ich habe zwei Packungen Milch, Die eine kostet 40 Cent, die eine kostet 80 Cent und ich weiß, dass im Wein genau dasselbe drin, ne? aber wenn ich das sehe, was 80 Cent kostet, und die Verpackung ist geil gestaltet, dann denke ich mir, ich weiß, dass ein Wein gleich da ist, aber ich gönne es denen, weil die da mehr. Weil die wollen mich manipulieren, die, die kriegen mich auch. <lacht> die wollen das, die kriegen mich. Ich Aber also, das, das ist da achte ich wirklich eher auf Geschmack und Qualität. Ich probiere gerne mal beides auch. aus. Aber in der Regel bleibe ich bei der ähm, preisgünstigeren Variante hängen, wenn die genauso ist wie die teurere Variante. Ja, aber ich finde es gibt auch wirklich, also oft ist es auch wirklich so, dass man sich denkt, so, okay, das tolle hat jetzt, zwar jetzt einfach nur Lame. Aber oft ist es so, so zum Beispiel Ein Teller. Teller, du brauchst Nutella. Was will ich denn? Naja, ja. Toka. <lacht> du, Toka. du. du. gibt es ja auch. Äh, und alles und so, aber. Ja. Das ist letztendlich wirklich Geschmacksnasse. Es gibt Leute, äh, es gibt da durchaus auch Leute, die finden Nuspi geiler, weil es ein bisschen härtere Konsistenz hat oder so. Oder auch, die auch einfach auf die Inhaltsstoffe achten. Ich denke, das ist wirklich so eine Sache. Nutella ist, ist einfach, da weiß man, was man bekommt inzwischen, denke ich mal, die meisten, und schmeckt halt gut. Aber auch andere Marken haben ihre Vorzüge und das wäre ja dumm, wenn jeder nur versuchen würde, Nutella nachzumachen. Hm. Ich, ich hasse es tatsächlich noch mehr, wenn Leute so mega arrogant drüber kommen bei der Markenwahl. Also, wenn sie so sagen, äh, aber das esse ich nur von der und der Marke. Also, ich liebe ja das und das. Aber doch nicht von der und der Marke. Äh, nein, ich nehme nur ich nehm nur Coca-Cola oder keine Ahnung was. Nö, also bei mir. Also, so Markenazis. Hasse ich. Auch bei Kleidung. Also, ich würde nicht sagen, bei mich bin ich kein Markennazi, aber ich finde bei bestimmten Lebensmitteln liebe ich mich schon damit zu pushen. Wie zum Beispiel Marti-Cola. Ja, ja gut, Cola muss Marti-Cola sein so. Aber das ist halt auch, es liegt auch am Geschmack. Geschmack. Ja. Also das ist jetzt ja, nicht so, dass du irgendwie wegen dem Design Nomad-Cola... Nee, klar, das geht ja auch um den Geschmack. Ich finde zum Beispiel bei Coca-Cola ist es auch so, da, ich finde bei Coca-Cola gibt es keinen würdigen Konkurrenten. Coca-Cola ist für mich einfach Original. Man kann was mal, ist das mit Pepsi? Äh, nee, ist auch kein würdiger Konkurrent. Also für, für mich ist das alles so irgendwie... Na gut, das ist dann auch wieder persönlich, äh, persönliche Einstellung, aber für mich ist das, das wirklich das was ganz Unterschiedliches. Entweder ich habe Lust auf Coca-Cola oder ich habe Lust auf Vita-Cola oder ich habe Bock auf Marte Cola und für mich sind das alles so komplett unterschiedliche Sparten, aber obwohl bei Coca Cola macht das mit dem Marketing auch so gut weil wirklich, wenn es so richtig ein heißer Sommertag ist und so, so eine Dose oder eine Glasflasche mit Coca Cola, finde ich dann sehr geil, auch weil ich dann nicht äh, das süße erfrischende mehr mag als das ähm, saure bei Vita Cola mit der Zitrone aber vor allen Dingen so auf äh, Feiern und so mag ich dann eher das äh, Vita Cola wegen mhm. Vita Cola Geschmack und Pepsi bin ich auch ein Fan von Pepsi geht voll klar, vor allem. Also, es, es sind ja auch echt viele Sachen von Pepsi. Zum Beispiel, Lays, die Chips sind ja auch von Pepsi. Ach ja, hm? die finde ich auch sehr lecker. Ja, das ist auch tatsächlich die Nummer 1 Chipsmarke der Welt. Weißt du, wo ich ein totales Markenopfer bin? Hm? Bei Lego. Ja, das ist wirklich so. Ja, gut, aber gibt es denn Lego Alternativen? Ja, ja, gibt Das kann die man ja so heutzutage. Kann man doch nicht empfehlen. Äh, ja, das ist so das Ding. Das ist, ich will jetzt nicht zu sehr eine Ausführung über Lego machen, aber Lego hat sich da einfach ein sehr gutes Standing aufgebaut. Preislich ist es das teuerste Produkt quasi mit auf dem Markt. Aber es ist auch meiner Meinung nach das qualitativ hochwertigste. Nicht nur von den Steinen her, von den Plastikern, das sie benutzen und so, von der Nachhaltigkeit, auf die sie zugehen wollen, was die ähm, Materialiengewinnung äh, angeht, sondern vor allen Dingen auch, was die Designer angeht. Und da fließt ja viel Geld bei Lego rein, dass die Sets richtig schön gebaut und designed sind. Das kriegen sie nicht immer hin, da sind auch immer viele Kritikpunkte dabei bei manchen Dingen, aber in der Regel äh, schaffen die es irgendwas zu kreieren, diesen grundlegenden Bauplan, der so schön und durchdacht ist, dass man einfach denkt, wow, also das manchmal auch einfach nur so, meh, aber oft genug ist da auch mal einfach so ein Bau wow dabei, wo man denkt, das hätte ich so nicht hinbekommen, alleine vielleicht und äh, das ist schön und naja, dann kann man halt neue Sachen draus bauen, wenn man möchte. Aber da, da ist es wirklich so, da bin ich ein bisschen Markenopfer und da würde ich jetzt nicht auf Megablocks, LePin oder irgendwas sonstiges umsteigen. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Ich glaube doch, doch, das ist schon auch... Okay. Ach, Quatsch. Die werden gerostet, wenn ich den Finger bekomme. Nee, ich finde so. Na ja gut, da muss man nochmal unterscheiden. LePin ist eine, ist eine Knock-off-Marke. Also die kopieren Lego und die kopieren auch eins zu eins den ihre Anleitungen und so. Also die klauen wirklich von Lego. Ich glaube, Megablocks machen eigene Designs. Hm. Ja, gut. Aber ich denke mir so, ich finde, bei einer Marke geht es auch irgendwie um das Gefühl. Wenn ich damit was positiv Geiles assoziiere und ich weiß, da steckt Qualität dahinter. Ich weiß, da steckt irgendwie, da steckt Erfahrung dahinter und da steckt auch irgendwie so einfach, es gibt mir ein geiles Gefühl. so. Okay, das stimmt. Und das muss ich sagen, kriegt Lego auf jeden Fall hin. Ja. Da habe ich nie das Gefühl, oh, ich kaufe gerade irgendwas Schlechtes. Weil man weiß, es behält grundlegend in der Regel seinen Wert. Es ist gut zum Spielen. Es hält lange also haptisch, nicht nur sein Wert, sondern das hält auch einfach lange. Und man kann halt dazu kaufen. Man kauft nicht immer wieder was Neues, sondern man kauft dazu eher. Und außerdem ist es halt einfach auch das ganze Markenimage, dass es zum Kinder geht, dass es zum Spiel geht, dass es um Spaß geht, dass es um Kreativität geht. Und auch, dass sie jetzt eben es kam neulich das erste, es war noch kein richtiges Set, aber es waren die ersten Teile aus nachhaltigen Materialien her da. Ja, Sie kamen daher ähm, aus also halt, äh, und das waren halt Pflanzenteile. War, sehr, war eine sehr schöne Marketingaktion. Ja. Aber am besten wir reden nicht zu lange über Lego, weil sonst kriegst du mich aus dem äh, Reden nicht mehr aus. Mir ist natürlich aufgefallen in einem Gespräch mit ein paar Leuten, dass ich doch ein ziemlicher Lego-Nerd bin, weil ich dann so andere und irgendwelche Facts gedroppt habe und so mega drüber geredet habe und so. Für mich war das so normal, weil man halt online in dieser Welt drin ist und da ist man halt ein ganz normaler Lego-Fan. Aber wenn man das dann vergleicht mit dem, was so andere Leute so über über wie, wie sie ins Detail gehen da und man selbst geht wesentlich mehr so in Gedanken ins Detail dann schon. Aber ich bin echt so gedacht, okay, das ist merkwürdig, ich könnte auch Physiker sein. Ja. <lacht> ja keine Ahnung. Also ich kann halt zu Lego jetzt in dem Fall nur so relaten, was ich halt gespielt habe, als ich klein war. Ja, das ist bei den meisten auch so. Das ist doch vollkommen okay, weil. LEGOs, das ist immer so das Ding. LEGO macht Marketing für Kinder eher, versucht sich an Kinder zu richten. In den meisten Fällen, es gibt auch Sets, die explizit für Erwachsene sind oder halt vorrangig für Erwachsene, und ältere Kunden und Käufer. Aber der Kern der Marke ist für ältere Kunden und Käufer. Sorry, der musste sein. Okay. okay. Ist primär eben an die Jüngere dann doch gerichtet. Sie wollen Spiel Spaß, dass es ihr Marketing ging. Und da verlieren Sie manchmal den Blick, dass doch ganz schön viele von ihren Kunden Erwachsene sind. Und das mhm. vor allem die Kinder halt nicht so oft die Sets kaufen, sondern die Erwachsenen für die Kinder. Aber auch oft genug die Erwachsenen für sich selbst und weiß ich nicht. Das ist so ein merkwürdiges Ding, weil weil Lego da, man hatte immer das Gefühl, sie wollen nicht so wirklich an die Erwachsenen was, sie, sie wollen halt immer noch dieses, ist es für Kinder beibehalten im Kern. Und das ist auch gut und das ist okay, es ist schließlich spielzeug und soll nicht zu irgendeinem Erwachsen rein-puren erwachsenen Hobby dann verkommen, weil äh, dann wird es für Kinder glaube ich auch wahrscheinlich uninteressant, wenn dann auf einmal nur noch so setsam Part teile Teilesammlungen rauskommen. und äh, kaufen sie jetzt 400 mal dieses Teil oder 400. Äh, ich weiß nicht wie. Da müsste jetzt zu sehr ins Detail gehen, wie Lego-Teile eben zusammengestellt werden und wie, wie die Sammler da funktioniert und so alles. ist, ist nicht so wichtig. Ja. ja, also ich meine, früher stand ja auch immer auf den Lego-Packungen von 6 bis 99, glaube ich, oder so, kann ja. es sein. deswegen, ich dachte mir auch so. Aber heutzutage so ist es wirklich einge eingegrenzt, meistens so von 6 bis 12 oder keine Ahnung, mhm. 12 plus. Ja, wobei ich eigentlich bis 99 ganz cool fand, aber da tut man natürlich auch die 100-jährigen Gender-Aktivisten aufhetzen. Ja, warum nicht bis 100? Ich will das ausspielen. Gut, da habe ich richtig große Angst vor, dass ich irgendwie äh, Arthritis bekomme oder sowas und dann äh, irgendwann kein Lego und kein Videospiele mehr spielen kann. Das aber da sind wir beim Thema Ängste und das machen wir ein andermal. Ich habe ja vorhin mal so dieser Impulskäufer erwähnt. So, also ich, ich bin halt da hat er die Zeit dort im Bahnhof und bin dann eben in diesem Bücherladen, wo ich immer reingehe und da findet man halt immer irgendwas Schönes. Im Bücherladen findet man öfter mal was Schönes, geht da gerne mal rein. Irgendwas wird da schon für euch dabei sein, ob es jetzt ein Kuscheltier ist, ein Buch tatsächlich äh, oder eben eine Zeitschrift, irgendwas findet man da fast immer, was Nettes. Ja, bist, bist du auch so jemand, der gerne mal so Impulskäufe macht? Ähm, also bei teuren Sachen eigentlich nicht. Aber halt so bei so Kleinigkeiten, vor allem jetzt, wenn wir mal in Lidl sind, wenn das so, sag ich mal, Sachen sind, die für Studenten einfach geil sind, so Smoothies oder so, wo du denkst, cool, da habe ich viel Obst oder mal eine Pizza oder so, bei so Essen eigentlich schon. Ich bin eigentlich echt so ein Typ, was mir auffällt, ich bin so voll Essensding. Und bei mir ist auch Essensding? Essensorientiert. Ah. Und äh, Also ich kaufe mir eigentlich so nicht so viele Sachen, außer die Sachen, auf die ich halt gerade Bock habe oder die ich brauche. Aber so für Essen ist mir echt nichts zu schade. Da gehe ich auch gerne, weil denke ich mir, kauf mir heute Sushi ich geh morgen noch mal irgendwo essen und so, dann wieder in die Mensa und so. Ich bin ja echt so, ich gehe einfach sehr gerne essen. Und da gebe ich auch echt gerne ein bisschen mehr aus, wenn es lecker ist. Also, als ich essen gehe, macht natürlich immer Spaß. Aber für mich ist das eher so ein Highlight als was, was ich mehrmals in der Woche mache. Also, aber ich, ich kaufe an sich sehr gerne essen und ich, man hat dann ja immer so seine Go-To-Sachen, die man immer kauft. Also irgendwie das, das, das und das. Aber ich mag es mich überraschen zu lassen. Und ich gucke dann gerne einfach mal ein bisschen. Ich, ich nehme immer gerne Zeit zum Einkaufen dann auch mal. Ähm, nicht immer, aber me meistens. Und dann gucke ich einfach mal, heute probierst du mal das. Und heute mal das. Einfach so, dass man mal ein bisschen Varietät reinbekommt und dann auch halt impulsiv irgendwelche neuen Sachen ausprobiert. Wo man denkt, das geht nicht, das ist heute das ist, oder das ist mal runtergesetzt, probieren wir es doch mal. Oder hey, das sieht geil aus, ist zwar teuer, aber das probieren wir heute mal. Und meistens ist mein Einkaufswagen dann einfach nur voller Chips, Packungen und Kroketten. Und dann weine ich mich in den Schlaf. Ein deutscher, wie es im Buch steht. Chips und Kroketten? Ach so, nur Kartoffeln. Ja. Nur Kartoffeln. Ja. Kartoffeln sind äh, ganz toll. Ja, manchmal das ist, das tatsächlich, Kartoffeln sind bei mir meistens so ein Impulsivkaufding. Weil ich kaufe jetzt nicht super oft Kartoffeln, aber weil, weil das ist halt dann immer so ein ganzes Netz. Oder mhm. das reicht halt für zwei Mahlzeiten in der Regel aber Oder für drei. Aber es ist halt so, ach, jetzt nehme ich mal wieder Kartoffeln mit, weil dann weiß ich, okay, die nächsten ein, zwei Wochen isst du auf jeden Fall ein paar Mal Kartoffeln. Kartoffeln sind mega. Ey. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier das Leben schon gerettet haben. <lacht> gerettet? So auf Einbrecher draufgefallen. Oder, oder denen so unter die Füße gräuft, dass sie umgestürzt sind. Oder vorne in Waffen reingesteckt. Kann ich dir eine kurze ja, Auf topic frage stellen? Ja, natürlich. Wie würdest du mich mit einem Satz beschreiben? Ich? Ja. Ähm. Edoardino die ist hier. Nee. Oder müsste ich drüber nachdenken, weil du hast viele Eigenschaften, um das in einen Satz zu bringen. Entweder wäre es eine Aufzählung ähm, äh, oder eher ein chaotischer Sympath. Ein chaotischer Sympath. chaotischer Sympath. Damit kann ich leben. Ich habe dich vor kurzem auch mal einen Satz beschreiben müssen. Ich habe hab einen, einen gefunden, der es sehr getroffen hat. Er war einfach nur gesagt, Felix ist sehr deutsch. Was? Ja. Für mich ist sehr deutsch. Für mich vereinst du so alle positiven Aspekte, die man deutschen Menschen zuschreibt. Hey, gut, aber so ein, also wie viele sind das? Einer? Pünktlichkeit. Also ein prünktlich, organisierter, sympath, nett und freundlich. Warte mal kurz, das ist aber glaube ich nicht das standardmäßig Deutsche, oder? Ich glaube nicht, dass es das klischeemäßig ist. Dass ja, es, aber es, für mich, also, das, für mich wirkst du sehr positiv Deutsch mal so auszudrücken. Ja gut, ich, ich würde mich mal nicht beschweren. <lacht> also es gibt's schlimmere Sachen als ein positiver Deutscher genannt zu werden. <lacht> ja, also ja, deutsche Eigenschaften. Das sind, Was sind denn deutsche Eigenschaften. Pünktlichkeit, Pünktlichkeit, äh, Ordnung, Büro, Bürokratie. Unfreundlichkeit, nein. Aber, aber so, so eine in Ernstheit, in so, so, eine, so eine gewisse Ernstheit, wenn es um Beruf und sowas geht. Eigentlich hm. ja, ja, bin ich ja eigentlich sehr ja locker, wenn es um meinen Beruf geht. Autos bauen. Kannst du gute Autos bauen? Ich kann gute Autos bauen aus Lego. Ja? Nee, aber tatsächlich, Autos aus Lego so ist bei mir eine ganz schwere Sache. Autos bekomme ich nie in dem richtigen Maßstab hin, wenn es um Lego geht. Die sind bei mir immer viel zu groß oder manchmal sind sie auch einfach nur zu klein. Aber in der Regel sind sie viel zu groß. Naja, so aber Flugzeuge, Raumschiffe, sowas bekomme ich ganz gut an. Ah, ja, ja. Ah, aber wie, 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 warte mal, wem musstest du mich beschreiben in einem Satz? Wer hat dich dazu gezwungen? Putin? Putin Putin kam an mit, mit der AK-74. Edward, Bleib, sag mir, wie ist Felix? Ich brauche für Spionage. Aber nur ein Satz. Nur, nur, nur ein Satz. Das ja, ist ja deutsch. Okay, ich reite jetzt auf meinen Bären wieder zurück, Bled. Ich glaube äh, nicht, dass Putin so viel flucht, oder? Nein, ich glaube, Putin ist... Putin ist so ein richtig... Na, ja, das ist wieder will ich Politik. Gar, darum will ich jetzt gar nicht abschleifen. Ja. Auf jeden ähm, Fall einer, der, der wird dich ruhig und besonnen mit dir reden, aber dann wird er dich ganz kalt abmetzeln lassen. Oh, oh, jetzt ist aber politische Aussage. Oh. Also er ist ein Staatsmann, der lange an der Macht ist, das kann man sagen. Äh, aber wir sind ja kein Politikpodcast Und so ein kritisches Thema wie ähm, Putin, Putin, Trump und auch selbst die deutsche Politik ist derzeit ja ein bisschen prekär aber man wollen nicht zu sehr reingehen, aber wir wollen sagen wir sind positiv den Grünen gegenüber wir wollen wieder, wir wollen, dass Inzest wieder salonfähig wird, was die Grünen hatten vor gar nicht mal allzu langer Zeit, ich glaube es noch nicht mal 20 Jahre, da war in ihrem Parteiprogramm noch drin, dass es für sie Inzest legal äh, sein sollte und dafür wir wurden sie sind auch sind sehr geflämt. Ah, ja, ja, okay, das ist auch möglich. Aber na gut. Ähm, wo haben wir eigentlich drauf halten, auf jeden Fall? Nein, wir waren bei Inzest bei den Grünen. Ich dachte Inzest mit Putin. <lacht> <lacht> und Trump. Putin und Trump. <lacht> Trump. Und Trump. Oh, ich ja. finde ja den Macron ganz sympathisch, muss ich sagen. Ja, doch, also, vom sympathie herr her schon. Ich kenne halt mich mit der Politik jetzt zu wenig aber aus dem da. Ähm, so äh, ich wirklich, also, ich äh, finde seine Politik bisher nicht die, also, ich kenne mich nicht mit der französischen Seite, aber ich kenne mich mit der, seiner Europapolitik dann ein bisschen aus und so. Und da bin ich, bin ich positiv, äh, seine seinen Ideen gegenüber. Also, das ist so ein, das ist schön, die zu haben, weil wenn Angela Merkel jetzt ja, äh, denn keine Parteivorsitzende der CDU mehr ist und, äh, dann eventuell dann auch bald ja nicht mehr Bundeskanzlerin in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon früher, dann, ist es gut, noch so einen gewissen positiven Faktor in der EU zu haben und äh, dann eben bei unserem Frank äh, Nachbarn Frankreich. Nein, genug Politik, oder? Ja. ja aber es, es gibt ja auch diese längerfristigen Käufe. Aber auch da bin ich, muss ich sagen, relativ zügig strukturiert. Also wenn ich irgendwas will, dann gucke ich, was genau, wenn es jetzt um irgendwelche Technik geht, irgendwelche technischen Anschaffungen oder so, dann informiere ich mich, dann gucke ich, wo was, wie viel, wo kriege ich das Geld her, wann will ich es haben und dann plane ich das durch und dann gucke ich und ja, dann kaufe ich es eben auch relativ zügig also es ist wirklich bei mir so, ich sage ich will irgendwas und dann hole ich mir das so gut wie es geht, bis also, auf ist halt irgendwie, ich will nur einen Computer, dann erfordert das vora mehr Vorausplanung und halt sparen und ich will eine Frau, dann analysiere ich mal kurz die Daten und dann zack, zack ist er da, 50 Euro bezahlt. ab in die Küste das, Eduard, das, das ist, ist aber, aber keine wahre, wahre Liebe. Das ist mir Boogie. Okay. Ja, ja. egal. Äh, Kauf halten. Kennst du das? Also, ich bin, ich bin ein mega, also, ich bin ein sehr vorstellungsintensiver Mensch, würde ich sagen. Und für mich war es immer so, ich habe es auch. Ich, seit ich denken kann, ich liebe es wirklich, wenn was eine geile Verpackung hat oder so. Mir ist, die Vorstellung von Dingen ist oft besser als eigentlich. Ich liebe es auch, wenn ich zum Beispiel Milch nehme und da ist eine Weide drauf, dann trinke ich sie und stelle mir vor, wie die Kühe gerade grasen und wie das Ding und wie das dass, dass Kühen gemolken werden und wie das da riecht und die Luft und deswegen, also das ist auch bei allem so. Ich esse was, ach, schmeckt gar nicht so gut, schau mir die Verpackung an, das ist ja ein Markenprodukt. Oh, lecker. <lacht> dann stelle ich mir vor, wie das so. Ah oh ja, geil. Okay, das wüsste ich, bin, ich. Ich bin nämlich genau das Gegenteil davon. Mir ist es relativ egal, wie es aussieht. Mir, mir ist es wichtig, wie es zum Schluss zum Beispiel auf dem Teller landet, wie es funktioniert und so. Mir ist eigentlich egal, wie die Verpackung. Ich bin natürlich auch ein Freund davon, wenn die Verpackung auch schön ist und so. Aber mir geht's hauptsächlich darum: Es muss gut sein. Also das Produkt. Hm. Und bei zum Beispiel, wenn jemand aus der Küche kommt und bringt dir halt geiles ja, Essen, ja. dann ja. ist dir das scheißegal, ja wie das vorher in der Verpackung, der Verpackung aussah, ist nicht, wichtig, wie es dann hinterher auf dem Teller aussieht. Mir ist das mit der Verpackung gar nicht egal. Mir ist doch, wenn ich das vor meinem Teller sehe, will ich wissen, dass es das eine gute Verpackung hatte, weil während ich das esse, spielt meine Vorstellungskraft noch eine ganz große Rolle, um das geiler zu machen. Mhm. Aber also, wenn, wenn du ins Restaurant gehst, an, dann siehst so du doch die Verpackungen her. Aber nicht. im Restaurant ja noch mal ganz, das sind es ja noch mal ganz andere Faktoren. Aber da holen die, die, die holen das, glaube ich, dann ganz, ganz oft so aus so großen, hässlichen Industriepackungen ja, raus. das stört dich auch nicht. Ich fände auch so eine große, meine Mama hat ja öfters mit so Großhändler-Sachen eingekauft. das fand ich auch geil, wenn du da wirklich mal so Riesengrößen hast und so. <lacht> Dann weißt du noch, wenn du so Wiener hast, wo so 50 Stück drin sind, so eine Riesenpackung ist. Äh. <lacht> Ja, die ja, die leiden die Tiere, ja. Geil. Schön reinzumachen. Oh, ich bin echt gespannt, ich war nach wie vor noch nicht wieder bei Ikea, oh, seitdem ich Vegetarier bin. Neulingen wird gerade eine Ikea gebaut tatsächlich. Alle sind froh, das ist ja richtig geil, ja. wenn er so nah dran ist. Äh, und ich ja. habe ja immer die Hot Dogs sehr geliebt und auch Kärtboller und so. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, gespannt auf die äh, vegetarischen oder sind es sogar vegane Hot Dogs. Ich bin, bin sehr gespannt, wie die sind, weil inzwischen bin ich überzeugt davon, dass viele vegane Produkte sehr sehr gut oder auch vegetarische Produkte sehr gut sind. Ich rede jetzt nicht von so Fleisch, das aus Tofu. Und Bäh. Das kann weg. Das kann Weg, das ist weg, weg, weg. Ich rede von sowas wie Veggie-Burgern. Oder wo, wo wirklich die gesagt haben, was essen die nicht? Fleisch. Was essen die? Gemüse. Und dann lass uns das halt aus Gemüse machen. Und es funktioniert geil. Weil es geht letztendlich um Soßen und Gewürze und dann ist das geil. Also freue ich mich auch bei Ikea darauf, die Veggie-Varianten dann quasi mal auszuprobieren. bin ich sehr gespannt. Ja. Auch wenn, auch wenn ich mit, mit mir hadere, weil, weil ich, ich halt dieses Sushi gegessen habe. Das macht mich fertig. Ja, das das hat mich wirklich ein bisschen, Ich habe so gedacht, wow, du hast das jetzt, mal abgesehen von den Insekten, die ich da mal gegessen hatte, ähm, mehrere Monate ausgehalten und dann auf einmal so ein Bruch drin. Aus, aushalten geht immer schief. Nee, warte mal, ja, ja, ich Das ist doch falsch formuliert. Das heißt ausgehalten. Ich habe es aber durchgezogen. Ja, aber das ist so das ist wie wenn jemand sagt, ich mache jetzt Diät, ich tue jetzt alles streichen, was schlecht ist, danach ja. kommt Jojo-Effekt nach einem Monat ein bisschen noch fetter, als du davor warst. Das meine ich ja eben auch. Das ist das große Problem und das ist, glaube ich, auch das, warum das viele nicht durchhalten. Aber das, Deswegen habe ich es ja so gut und so smooth diesen Übergang. und habe jetzt überhaupt nicht den Druck. Ich fühle mich überhaupt nicht schlechter, als ob mir irgendwas fehlt, weil ich einfach vorher sehr wenig Fleisch gegessen habe und so. Und jetzt auf die paar Sachen zu verzichten noch, war halt wirklich überhaupt kein Problem und weil da nicht dieser Druck war, oh du musst jetzt alles umstellen und alles verzichten, und war das so smooth und ist das auch so einfach nach wie vor für mich, das überhaupt zu machen. Und es ist halt das einzige, wo es halt schwer ist, ist sowas. Wir waren zu meinem Geburtstag zum Beispiel äh, in einem oder in, in einem deutschen Restaurant, wo sie glücklicherweise aber ähm, vegetarische Sachen haben hatten. Aber ganz oft ist es so, du kommst in ein Restaurant und die haben irgendwie Salat. Oder dann denkst du dir so, äh, ich, nur, nur also und alles andere hat ein Fleisch. Und dann musst du dir halt manchmal so sagen, ja, ich hätte gern nur Pommes mit da, mit dem und dem. Und dann sagen die so, ähm, das kostet dann aber genauso viel wie mit Fleisch. Und ich so, ja, ich will es trotzdem nicht. Ich, ich möchte einfach nur Pommes, bitte. Ja, sind sie sich sicher? Sie können das ja ihrem Nachbarn geben. Ja, es dann musst du dir mal klären, ja es geht um Prinzip, gib mir doch einfach fucking Pommes, wie ich fucking Pommes will. Ich bin ein Mensch, der, der sagen kann, was er will. Ja, das, Ich finde. Ich finde auch, ich finde allgemein einfach bei so Ernährungsumstellungen und so. Wenn du es machst, dann sollte das für dich normal sein. Du solltest es ja. nicht mehr hinterfragen. Es sollte auch nicht. Ja, ja, sollte nicht unnatürlich sein. Das ist wie zum Beispiel wie, wenn ich aufs Klo muss, gehe ich aufs Klo. Das hinterfrage ich nicht. Das mache ich einfach. Vielleicht auch, weil ich mir nicht in die Hose machen will, aber genauso sollte es auch so sein. Ich hinterfrage das gar nicht mehr. Man sollte da nicht so ein riesiges Ding draus machen. Und das ist auch das, warum Vegetarier und Veganer ganz oft viel bei, bei so, ich sag jetzt mal hardcore fleischpressen dass so, so ein negatives Image haben, weil die dann immer so, oh Mist, Ich denke was besser, das wer ist ja, doch mal ordentliches Schicksal. Weil die halt so damit angeben. Aber ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon zehnmal mehr in Anführungsstrichen Fleischesser gesehen, die sich über angebliche Veganer aufregen, die sich profilieren, als wirklich Veganer, die sich dadurch profilieren. Ich habe so das Gefühl, dass diese Stimme von diesen in Anführungsstrichen Fleisch essen, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll, lauter ist. Das ist wie oft, wenn ich in den YouTube-Kommentaren lese, boah, jeder hatet hier drunter. Ich lese zehn Kommentare über, boah, jeder hatet hier und scroll runter. Wo sind denn die Hate-Kommentare? hier gar nicht. Ja, die werden dann wahrscheinlich öfter auch mal gelöscht. So. Ja, das kann schon sein, aber ich denke so, ich, das ist mir so aufgefallen. Dass ich finde es find auch mal dumm, weil ich, ich werde ganz oft eben von Leuten auch einfach mal dumm angeguckt, wenn ich da sage, ach so, nee, nee, ich esse kein Fleisch und dann so wenn dich einfach nur dumm angeguckt, so wie ein bisschen wollte Und ich denke mir so, hallo, was geht ab? Du tötest dir für dein, für dein Essen. Oder besser gesagt, du tötest ich ja tötest nicht mal selbst, du lässt ja sogar töten, ohne die Bedingungen dafür überhaupt zu sehen. Ich will jetzt hier nicht auf die Moralkeule kloppen und so. Und ich, ich, bin immer, nee, ich bin immer so, ich sage immer, es, ich, mir ist das scheißegal, was ihr macht und äh, jetzt hier im Podcast sage ich es natürlich mal, aber wenn wenn ich tatsächlich mit irgendwelchen Leuten die Fleisch essen und so, dann ich denke auch nicht schlecht so über die. ich hab's ja leider dann selbst gemacht und ich hab ich weiß auch, dass es gut schmeckt. Und ich rede dann auch mit, ich sage auch, ach ja, nee, das, ähm, hier, hier gebratene Rotwurst, oh, das schmeckt voll geil und so. Und ich rede dann ganz normal mit und ich behandle die nicht für die Aber sobald ich dann sage, ähm, gibt's das auch ohne Fleisch, werde ich komisch angefangen, wieso essen das Fleisch nicht mit? Ja, muss ich das? Muss ich das ist das jetzt irgendwie? Und dann denke denk ich, ich mir das immer, das so, ist ja auch so. Aber ich will, dass, ich will jetzt hier, das muss ich doch ausführen, weil ich nicht jetzt will, dass, dass jetzt irgendwelche Leute gegen Fleischesser haten oder dass ich, ich will ja auch nicht, dass ich jetzt so wahrgenommen werde, als jemand, der gegen Fleischesser hatet. Weil es fucking gar nicht kann sein, dass ich das auch wieder mache, aber ich will einfach nicht, dass da irgendwie Krieg entsteht. Das ist doch einfach. Ich denke einfach, der Unterschied zwischen jemand, der es wirklich macht, und jemand, der es so pseudemäßig macht, ist, ich denke eher, dass sogar die Leute, die sagen so, Veganer, ihr seid alle scheiße, das sind halt die, wo gerade das seit vielleicht zwei Monaten machen und jetzt sagen, alle anderen sind scheiße, die, wo es wirklich seit fünf Jahren machen, für die ist das so natürlich wie Klo gehen. Ich sage ja auch nicht, ich dauernd so, ich bin heute fünf Klo gegangen oder so. Nein, das ist halt einfach ganz natürlich so. Und die müssen sich damit auch nicht mehr profilieren. Nee. Und die kommen also auch damit klar, wenn die mal jemand hatet, das ist dann auch wurscht so. Ja, also ich muss sagen, so viel Hate ist da jetzt. Es ist nicht wirklich Hate ist auf mich eingeprassert. Das ist eher, eher selten. selten. Aber mehr so dieses so es ist halt auch, die Menschen wissen schon im Hintergrund so, es ist der richtige Weg wahrscheinlich, kein Fleisch zu essen. Da habe ich tatsächlich ja, manchmal und das Und Er zeigt mir so meine Mängel auf und so. Ja, ich habe, aber ich will auch nicht, ich will nicht, dass die alle Leute immer denken, wenn sie mich ansehen, wie ich kein Fleisch esse, dass sie so denken, äh, äh, ja. Also die, dass sie eben dieses Gefühl haben, dass, dass ich irgendwie ein Symbol für, dann, dann in dem Fall so ein Symbol für äh, die, die Fehler, die sie machen, halte ich Ihnen vor, bin. Ich vergöttere dich. Weil Das ist halt einfach. Es ist einfach blöd, wenn, wenn du ein Vegetarier bist ähm, und die Leute verschließen sich dem gegenüber einfach, weil sie ein schlechtes Gewissen vielleicht haben oder weil sie es halt nicht interessiert. Aber äh, jetzt in dem konkreten Fall ähm, so man sitzt beieinander, der eine ist kein Fleisch, man selbst ist gerade ein Schnitzel, findet das eigentlich geil, sieht den Vegetarier an und denkt sich so vielleicht im Hinterkopf, ja eigentlich hat er recht, aber ich find's zu geil, ich esse das jetzt gerne und so. Man fühlt sich, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wenn man, ich habe auch mal mit Vegetariern zusammen gegessen und so. Und wenn die dann so Vegetarier waren, da war es sofort in meinem Hinterkopf dieses, ich kann es jetzt eigentlich nicht so wirklich genießen und ich habe halt Angst, dass ich diesen Effekt auf andere habe. Das, das, aber das will ich nicht, weil die können es doch genießen und wenn sie sich... ja Mein Gott, das ist, doch, das ist doch nicht dein Problem, was andere darüber denken. Was ja, aber man macht sich schon Gedanken. Man macht sich schon darüber Gedanken, aber im Endeffekt ist jeder dafür selber verantwortlich. So. Also ich, war ich, halt, war, ich weiß halt auch einfach, Sie, niemand wird Vegetarier, weil ich ihm schlechtes Gewissen dadurch mache, dass ich es ihm vorlebe oder sage oder irgendwie auf ihn einrede. Das wird, wenn, dann aus den Selbst kommen irgendwas. Das ist ja auch allgemein dieses Problem, denke ich, dass man immer dieses ganz oder gar nicht denken hat und sagt so, ich bin jetzt der der Veganer und wenn ich einmal Gummibärchen esse mit Gelatine, dann bringe ich mich um, dann kann ich nicht mehr weiterleben. Und sowas denke ich mir auch so, Ach komm mal klar auf dein Leben, du regst mich so auf. Oh nein, ich darf nicht, wenn ich einmal Gummibärchen esse, dann bin ich am Arsch. Da denke ich mir so, ja. Alter, es geht einfach nur darum, ein, in die Richtung zu in gehen. In die Richtung zu gehen. Und du machst es ja schon dem. Und da kann man sich auch ruhig mal ein gutes Steak gönnen oder so. Und die Leute ganz oder gar nicht denken. Entweder ich liebe Fleisch oder ich verzichte vollkommen darauf. Und das finde ich einfach total behindert, weil ich denke so, man kann man auch selbst, wenn man die Welt retten will, man wird immer irgendwas machen. Vielleicht und ich, ich kann doch nicht auf alles achten dann hätte ich kein Smartphone erstmal, dann hätte ich wahrscheinlich auch kein PC, weil der auch irgendwas hat, dann wären ja meine Klamotten wahrscheinlich auch von Kinderhänden gefertigt und nee, so. Es gibt immer einen Schaden, aber man kann ihn begrenzen. Zum Beispiel, indem man Sachen nicht direkt wegschmeißt und sich andauernd ja, was Neues kauft, sondern indem man die halt mal flickt oder seine Schuhe trägt, bis sie auseinanderfallen. Vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ich meine, immer, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt wird eh niemand 100% safe leben. Und derjenige, der du hatest, der wird andere Bereiche haben, der, in denen er dir schon weit voraus ist. So. Ja, ja, aber du musst, du musst nur darauf achten, dass du dein, weil, weil, dass 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 man sollte das jetzt, jetzt auch nicht als, als Gesamtentschuldigung sehen. Ja, ich mache ja immer Schlimmes, da kann ich auch immer alles alles schlimm machen. Es geht darum, mit einer, mit einer gesunden natürlichen Einstellung zu sagen, dass und das repräsentiert. ich. Ich esse zum Beispiel noch Fleisch. Ist halt so.
1: Aber Aber da ist, ich finde,
0: man muss in jedem seiner Lebensbereich. man kann nicht alles von 0 auf 100 perfekt ökologisch machen. Das geht nicht. Aber man, muss, man sollte versuchen, ich denke, das ist einfach eine Verantwortung von jeder einzelnen Person, da kann sich keiner aus der Verantwortung sprechen, dass er da nicht für verantwortlich ist, dass man fucking nochmal mal einfach darauf aus ist, seinen ökologischen Fußabdruck geringer zu halten. Weil du kannst nicht sagen, ich bin jetzt Vegetarier, Schicht getan, ich gehe geh mir jetzt im Freimarkt 400 Paar T-Shirts kaufen. Warum kauft man in Paaren, Keine Ahnung. Ähm, ich kaufe mir jetzt 400 Paar Socken. Das, das funktioniert nicht. Du musst sagen, ich esse weniger Fleisch und ich kaufe weniger Sachen und ich repariere mehr und ich äh, fahre vielleicht öfter mal mit dem Fahrrad oder nutze öffentliche Verkehrsmittel. Man muss in jedem Bereich, das ist einfach so, das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt, äh, das ist nicht geil. Ja, okay, jeder von uns kann jetzt mega zerstörerisch für die Umwelt leben, aber es ist die Verantwortung von jedem fucking Einzelnen, dass er einfach nicht wie in Eunuch lebt. Eunuch? Nee, wie nennt man das? Nicht Eunuch. Eunuchen sind die Typen ohne Pimmel. Ähm, was? Ja, Eunuchen sind die Typen. Oder ohne Eier? Oder ohne beides? Ich weiß es nicht. Ähm, wie ein Spartaner. Man muss nicht total spartanisch leben. Aber man muss versuchen, in jeder Perspektive, in jedem Lebensbereich also, so, sich ein bisschen selbst Einheit zu gebieten und das ein bisschen zu reduzieren. Und wisst ihr was? Dadurch wird das Leben auf Dauer viel geiler für uns alle. Weil dann geht es einfach in die richtige Richtung und dann wird es für jeden Einzelnen einfacher. Weil wenn wir alle an einem Strang ziehen und das alles reduzieren und alles cool machen, dann können wir einfach alle gut leben und nicht ein paar richtig gut und ein paar richtig scheiße. Ich denke auch, das Ding ist halt, früher oder später wird es hier eh dazu kommen, dass wir keine andere Wahl mehr haben, als wirklich sehr ökologisch zu leben weil irgendwann wird, das ist vielleicht jetzt nicht, aber in 20, 30 Jahren werden wir uns denken, wow, wir haben alles gefickt, was hier auf diesem Planeten gab. Ja, dann ist aber keine Chance mehr da, wir müssen halt jetzt damit anfangen. Das ist halt nicht so, ja, 20 Jahre und dann zwingt uns die Natur dazu. Nee, 20 Jahre und dann ist die Natur weg. Aber dann sind wir am Arsch. Das stimmt. Ja, deswegen, ähm, man kann, als einzelne Person sollte man auf sein Ding achten, weil das in jeder einzelnen Person natürlich in der Verantwortung liegt, äh, auf sozusagen die Umwelt zu achten und so. Wenn ich jetzt jemand sehe, der sagt, ich liebe Fleisch, ich werde jetzt mein Leben lang essen, auch in 60 Jahren, dann werde ich ihn deswegen jetzt nicht verurteilen. Aber es ist natürlich jetzt nicht meine meine way to go. Wo ich ja, sage, Aber es liegt in, in seine seiner Verantwortung, Verantwortung, ein bisschen ja. darauf zu verzichten. Ein bisschen. Ey, man will ja niemandem irgendwas komplett verbieten. Aber man will den Gesamtgeist schaffen. Das geht ist nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und sobald die Politik halt merkt, sobald generell diese Bewegung in der Gesellschaft entsteht, und die ist ja am Entstehen, das ist ja von uns jungen Leuten auch oft so ein bisschen angestoßen, dass es in die richtige Richtung geht dann wird auch von oben. Momentan ist es eher so von unten und ein bisschen von oben. Oben macht ein bisschen, unten macht ein bisschen. Aber irgendwann zieht sowohl die Gesellschaft als auch die Politik hoffentlich an einem und demselben Strang und das geht einfach in eine positive Richtung. Ansonsten sind wir nämlich gefickt und ich glaube nämlich nicht, dass das so ist, dass die ähm, Natur uns dann irgendwann abkackt. Bevor die Natur uns abkackt, kacken uns die Menschen ab und an gegenseitig. Und dann nämlich, Dann kommen nämlich äh, dann bricht nämlich Krieg um Ressourcen aus, um saubere Luft, um Wasser, um äh, sichere Arbeitsplätze. Dann geht's äh, um Neid äh, auf die auf die erste Welt, auf die First World, sogenannte und so. First World, und dann geht's halt alles den Bach runter. Und das ist noch bevor die ähm, vor die Natur abkackt. Und wir sagen immer so, ja so und so. Und dann ist die Natur am Arsch. Nee, aber vorher ist die Menschheit am Arsch. Hm. Ja, aber ich glaube ich glaub, trotzdem, man hat einfach zum Beispiel, wenn ich vegan bin und ich bin in so einer veganen Bewegung, denke ich mir, wow, krass, 8% der Deutschen sind vegan und wir safen den Planeten und ich fahre jetzt ein Elektroauto, nur leben in anderen Ländern der Welt so verfickt viele Menschen, die haben so viel Traffic, zum Beispiel China oder so. Eine chinesische Firma tut wahrscheinlich an einem Tag so viel CO2 ausstoßen wie du in zehn Jahren irgendwie Saving kannst, weiß ich mal. Sozusagen so als einzelne Person lebst du dann in dieser Welt. Das ist ja jetzt wieder so ein Argument, das einen selbst aus der Verantwortung zieht. Wir können das das ja, das ist umgekehrt. ich meine, damit sollte sollte ja nicht aus der Verantwortung ziehen, aber es hilft einem trotzdem einfach einen realistischen Blick darauf zu. Das, das aber das ändert so so doch nichts, an dem, weil weil da eine Fabrik CO2 ausstößt. Das ändert doch nichts für mich. Hm. Für mich ändert das nichts. Für mich ändert das maximal, dass ich halt sage hey, wir gehen auf euch zu, wir, wir versuchen gemeinsam Lösungswege zu finden, dass ihr halt nicht mehr so viel CO2 ausstößt. Das in keinster Weise sollte das mein Leben beeinflussen, dass ich mehr oder weniger CO2 ausstoße. Ja, doch. Das stimmt schon. Und die Moral aus der Geschichte, wenn du vegan lebst, sei kein Arschloch. Ja, oder vegetarisch oder so. Nein, Leute, jetzt bin ich doch irgendwie in rage Mode gekommen. Tut mir leid, das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ich, ich hoffe, ich kam jetzt nicht als so ein mega penetranter Gutmensch rüber. Ich denke, ich bin ja auch ich selbst, ich habe ja auch meine Macken und so. Wisst ihr, ich benutze super viel Internet und so. Und Internet ist auch nicht super geil für die Umwelt. Und ich bin ein totaler Junkie und ich refresh eine Seite auch dreimal unnötig, weil ich auf irgendwas warte. Und das ist alles schlecht für die Umwelt. Und jeder hat so seine Macken. Aber es geht halt darum, eigentlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir das gesamtgesellschaftlich lösen und dass sich das dann hoffentlich auch auf andere Länder mit überträgt und dass wir halt einfach eine große, glückliche, friedliche Welt sind, die alle zusammen auf die Umwelt achten. Aber das es dauert, dauert halt. Es dauert seine Zeit, aber wir müssen Dann halt jetzt, jetzt anfangen. Also ich, ich sag halt so, ich tue meinen Teil dazu beitragen, aber mein Bild vom Menschen, was ich glaube, wie der Mensch ist, wie er, was dazugehört, um zu diesem Punkt zu kommen und wie ich die Erde so als globales sehe, denke ich, ich tue meinen Teil beitragen, so zum Beispiel, damit ich sage, okay, das ist jetzt, damit kann ich leben, aber sehe das als globales irgendwie, sehe ich nicht wirklich so. Das, dass sich das groß ändern wird oder dass es da dass es da Hoffnung gibt, weil das einfach zu, zu. Das sind Dimensionen, die kann man sich als Mensch nicht vorstellen, was auf der ganzen Erde abgeht. Ja, aber letztendlich ist das jeder Einzelne und es kommt aus uns raus. Und ich finde, sobald wir die Hoffnung verlieren, ist alles verloren. Also und ich, ich, ich halte die Hoffnung fest. Ich bin da nach wie vor dran. Und, mhm. Aber die Hoffnung stirbt eben, wenn die alle Menschen aufgeben. Und momentan ist es halt so, wir sind mehr oder weniger an einem Scheideweg, oder wir sind vielleicht schon drüber hinaus, aber die, die Hoffnung ist noch da, wir können immer noch was, was Cooles machen, wir können das Beste rausholen. Wir, wir sind schon über diesen Punkt hinweg, glaube ich, wo wir sagen können, wir können das noch alles so was richtig gut cool wenden. Aber wir können halt versuchen, unser Leben zu leben, gut zu leben, glücklich zu leben und dabei der Welt und uns gegenseitig so wenig wie möglich zu schaden, bis es umschlägt. Entweder in die Richtung, dass wir alle uns generell nicht mehr schaden, sondern wir einfach glücklich leben, produktiv leben ähm, oder bis wir uns halt in Untergang prügeln, einfach weil wir es nicht auf die Reihe bekommen haben. Ich hoffe aber sehr, dass das Frieden halt äh, und äh, Glück und alles so ein bisschen... Oh Mann, ich höre mich an wie so ein Hippie. Mann! Ich gar nicht. Leute. Ohne Witz. Das wäre, wenn, wenn wir vor 40 Jahren gelebt hätten, 70er. Das wäre so geil. Einfach alles abbrechen, sich so eine hippie bewegung anschließen und 10 Jahre mit dem Tourbus kiffen irgendwo rumfahren. Das wäre es. Ach nö, ich finde das schon ganz cool heutzutage. Sex haben Netflix, auf LSD am Strand. Was? Wenn ich mich entscheiden kann, am Strand mit, mit, auf LSD Sex zu haben oder überhaupt Sex zu haben und Netflix zu nehmen, wählen, ich nehme Netflix.
1: Ey. Nein, ich nehme
0: YouTube. Ja, ja, doch, ich, ja, irgendwas soll ich noch sagen, aber da ist es schon vom Thema jetzt ganz schön abgedriftet, aber. Das ist ganz, ganz schön abgedriftet. Schon, das ist schon eine interessante Thematik. Ich finde auch ein wichtiger Punkt, den ich sehe. Es gibt so diese Generationen, die sagen, uns geht Scheiße, wir wollen das Beste für die nächste Generation aufbauen, weißt ja. du, ich meine, ich finde diese Einstellung ist ein grundlegender Gedankenfehler, weil die nächste Generation wird dann mit diesem Druck aufwachsen. Oh, die ältere Generation hatte gar nichts und die leiden und die leiden immer noch nur für uns, Und wir müssen es jetzt dem Recht machen, weil die sagen, wir haben alles gegeben, jetzt macht ihr mal so okay. wie ihr wollt. Ich, ja. ich denke, der Grundgedanke ist, man versucht immer für die nächste Generation oder man sollte mal versuchen für aber die nächste find, Generation was Besseres zu schaffen. Das stimmt, aber man sollte in erster Linie für sich was Besseres schaffen, weil wenn es, wenn ich sage so, ich leide und habe immer mein Leben lang nur gelitten nur für, damit es euch besser geht. Dann wird, nee, man das wäre Schuld, Blödsinn. dann wird man diese Schuld einfach abladen. Das kann auch kein Mensch so wirklich. Also es kann bestimmt bestimmten Mensch durchhalten, aber ich denke es geht darum nach dem Besseren zu streben hm. aber es geht jetzt nicht darum zu leiden dafür direkt. Es ist jetzt auch nicht so, nur weil ich ähm, vegetarisch bin nur um nochmal darauf zurückzukommen, nur weil ich jetzt vegetarisch bin, leide ich nicht. Ich lebe so ziemlich wirklich, ich lebe fast exakt so wie vorher mit der Ausnahme das Cut. Hallo, Hallo. Es ist gerade was passiert. Ich möchte, ich möchte persönlich nicht unbedingt darüber reden. Mein Gedanke war äh, fast zu Ende. Ich will nicht. Ich lebe nicht unglücklich als Vegetarier und äh, ich liebe es, Kroketten zu essen, Pizza zu essen, Nudeln zu essen und all den ganzen anderen Scheiß Käse, Chips, Gummibärchen, Nakritze. Ich liebe diesen ganzen Scheiß und ich lebe sehr, sehr glücklich damit. Fett, Fett, Fett. Und äh, es ist halt nicht vegan, aber es ist halt vegetarisch. Aus schön Ei zum Frühstück. Geil. Ja. Der nächste Schritt wäre dann natürlich vegan, aber das kriege ich nicht hin. Der nächste Schritt wäre dann Robica. Äh, fructaria. Fru fructaria und danach tust noch Photosynthese betreiben. Ganz ehrlich, das wäre richtig geil, wenn wir das könnten. Das wäre einfach, das wäre ganz ehrlich, das wäre wirklich gut. Ich glaube, an empfehlen uns Stoffe für den Betrieb und ich glaube, unser Gehirn und so funktioniert ja nicht mehr richtig. Ich finde es aber ganz interessant, weil in manchen Ländern, wo wirklich sehr frisches Obst wächst und so, essen die wirklich viel weniger, als wir hier essen, auch viel weniger Kalorien. Die essen halt wirklich nur Obst und so. Die kommen auch super dann klar, nach, für viel Energy. Ich glaube, so dass so, wenn wirklich sehr viel frisches Obst ist, dass da auch die Sonnenenergie drin gespeichert ist. Und wenn das so wirklich so... Ich glaube, wir ernähren uns irgendwann nur noch in Pillenform, so wie das in den Sci-Fi-Filmen früher war. Das fand ich so geil. Das war so eine Zeit lang so die Sci-Fi-Vorstellung, dass wir uns nur noch von Pillen ernähren irgendwann. Und ganz ehrlich, angenommen, du hast irgendwann so ähm, irgendwie keine irgendeine Form von holografischem virtuellen Essen oder so, dass du wirklich, dass du irgendwie so, so eine so ein Ding an dein Gehirn anschließt und dann kannst du das Essen wirklich spüren und schmecken und alles ist geil. Aber dann ist du halt eine Pille und dann passt das irgendwie, dann wäre das irgendwie auch okay. Aber natürlich nur, wenn das alles... Äh, ich sag mal, es ist halt schwer, das, diesen Gedanken zu verkaufen. Weil die Leute halt gerne essen. Ich esse ja auch sehr gerne. Aber vielleicht, stellt euch mal vor, ihr könntet den ganzen Tag essen, so viel ihr wollt, und dann war das alles nur virtuell. Ach nee, so Essen ist einfach eines der besten Sachen überhaupt. Ja, ich weiß, das kannst ja, du ja dann den ganzen Tag. Ja, aber virtuell. Ja, ja aber stell dir, stell dir vor, es wirklich, wäre wirklich wie, wie ja, als ja, ob du, du wirklich, wirklich hast. was isst. Aber letztendlich isst du nichts. Also, also du spürst so. Man kann das ja machen, man kann ja Dinge reizen, Muskeln ja, reizen, ja, ja so auslösen. Das ist ja dann das gleiche wie zum Beispiel bei Süßstoff. Dein Gehirn äh, tut dir, geht davon aus, dass du jetzt Zucker bekommst, also du kriegst keinen Zucker und dann hast du so ein unbefriedigendes Gefühl und willst noch mehr Zucker haben. Ja, ja, gut, aber in dem Fall kriegst du ja dann irgendwie durch die Pillen die eigentlichen Nährstoffe. Und brauchst das nicht und kannst einfach nur dieses Gefühl vom Essen genießen. Ach nee. Ja, okay, wenn ich es jetzt so sage, ist es ist nicht unbedingt der coolste Gedanke. Aber es gibt bestimmt ein paar Leute draußen, die mir dazu stimmen wenn sie, sagen, wenn, wenn sie ähm, auch gerne essen. Also ich kenne auch jemanden, der macht jetzt eine mega teure Diät und der muss tatsächlich 10 Eigenpillen und 5 Shakes trinken und sowas. Okay, das ist immer merkwürdig. Da, okay, gut, wenn du so sagst, dann denke ich mir so, okay, vielleicht ist das doch merkwürdig. Nee, ich finde find das schon gut. Ich esse auch sehr viel nach Gefühl. Einfach, das ist so der beste Tipp, den ich Leuten geben kann, die einfach nicht unbedingt abnehmen wollen, aber nicht zunehmen wollen. Einfach sich dieses Gefühl, ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt, einfach dieses Gefühl antrainieren, was der Körper gerade will, was der Körper gerade braucht. Mhm. Äh, und da kann man damit gut leben. Und der Körper kann ganz schön gut einschätzen, wann es zu viel wird. Man muss aber auch wirklich mhm. darauf hören und äh, dann nicht nochmal die die extra Portion essen oder so. Oder und auch wirklich das richtige ist. Essen. So. Ich denke, wir werden am Ende mit Kaufverhalten. Es ist aber nicht ganz so schlimm wie der Reisen-Podcast geworden. Denke ich mal. Ich denke, wir können auch drei Teile davon machen. Kannst du dich <lacht> über Kauf Vielleicht sprechen wir da nochmal mit Marcel drüber. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So. Eduard? Eduard, hör auf. Ich glaube, er kriegt gerade einen epileptischen Anfall. Du musst mir die Pillen, die ich in meinem Geldbeutel habe, in den Lachen schieben. Vergiss es. Erst für der Podcast-Sending gemacht, dann wird okay. überlebt. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns online. Edit mich in Discord. Tschüss. Was? Keine Ahnung. <lacht> Edit mich in Discord.